0: Muy buenos días, hoy os voy a hablar sobre los mitos del trabajo estable, sobre todo sobre una forma de ver de una manera muy diferente lo que es y lo que no es un trabajo estable y espero que os produzca el mismo clic en la cabeza que me produjo a mí cuando lo entendí. Atentos porque empezamos con el episodio 1093, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía al inicio, vamos a hablar sobre los mitos del trabajo estable. A mí lo del trabajo estable siempre me ha resultado muy gracioso porque lo que me doy cuenta es que normalmente quien utiliza ese argumento para elegir entre un trabajo u otro para decidir quedarse en una situación y no cambiar o para un montón de otras casuísticas suele razonar como trabajo estable conforme a cómo funcionaba el mercado laboral hace muchos años en los últimos episodios del podcast y es algo que he repetido de forma frecuente yo creo que desde que empezamos ya lo he dicho la vida profesional, lo que es una carrera profesional ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos 20, 30 años. Antes, perdonar que me repita, pero para que todo el mundo lo entienda y en este caso sí que es muy necesario, antes pues era la idea de entra en una buena empresa en la que puedas trabajar toda tu vida y dentro de 35 años te jubilas y ya está. Hoy en día todos sabemos que eso es altamente improbable, aburrido a mi modo de ver, pero bueno, quitando esa parte subjetiva, es altamente improbable de que suceda y todos somos conscientes de que vamos a cambiar de trabajo cada 3, 4, 5, 7 años, los que sea, y al final de nuestra carrera laboral, pues habremos pasado por, qué? por 5, por 10, por 15 empresas y no es raro ni significa que tengas un problema o una inestabilidad absolutamente para nada. Hoy en día simplemente... Mmm, tanto nosotros como las empresas buscamos cosas diferentes. No buscamos que eh, entrar en una empresa y jubilarnos y ya está independientemente de otras cosas. Buscamos pues, no solo tener una buena remuneración, sino que el trabajo nos guste, que nos llene. No buscamos nuevos retos y eso lleva a muchos cambios profesionales. Buscamos movilidad, me apetece vivir unos años en otro país, me apetece después volver, lo que sé. Y todo eso lleva a que nos cambiemos con mayor o menor frecuencia de trabajo. Otra cosa sería cambiarse cada seis meses, que si queréis, en un, en un episodio del podcast, hablamos sobre cómo eso puede afectar a eh, de cara a entrar en nuevas empresas. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que todo esto lo tenemos absolutamente claro en la cabeza. aún así, hay un montón de gente que entendiendo esto, sigue utilizando el argumento de un trabajo estable, por ejemplo, no me quedo en esta empresa porque es un trabajo estable o no. Me voy a esta otra porque va a ser un trabajo estable. Pensando de forma con inercia sobre cómo funcionaba antes una carrera profesional. Y os pongo un ejemplo. Hace no mucho eh, fui a contratar a una persona y me dijo, me gustaría irme a tu equipo, pero es que en la empresa en la que estoy actualmente me acaban de hacer contrato fijo. Y eso para mí es un trabajo estable, me genera estabilidad, me dijo exactamente. Bueno, yo le dije, vale, perfecto, no pasa nada, ya en el futuro igual nos encontramos, genial, la, la, la. Pero yo cuando leo estas cosas, me asombra. Me asombra que, por ejemplo, utilizando pensando cómo funciona la legislación española, no sé es en otros países, que la gente piense que porque te hagan un contrato indefinido, que es como se llama, un contrato fijo, como lo hemos llamado siempre, la gente piense que es un trabajo estable. La realidad es que es otro tipo de contrato que sí que es cierto, que es más un pelín más difícil de romper que un trabajo temporal, que un contrato que sea temporal, pero que se puede romper igualmente. Y más al inicio de la relación profesional. Ya sabéis que para... Pues imagínate si alguien te quiere despedir y tienes un contrato... Eh, un, un contrato indefinido Te tiene que pagar una indemnización No sé cuántos días por año trabajado Que depende del tipo de despido Son unos, unos Son 22, son 33 O son no sé cuántos Siempre hay pierden este Y además va cambiando con el tiempo Entonces es un poquito más difícil Si tú tienes un contrato temporal Pues simplemente Pues esperan a que termine el contrato No te lo renuevan Y digamos sale gratis el despido Si no hay que pagar Pero cuando llevas muy poco tiempo Trabajando en una empresa el despido es prácticamente gratuito. Es decir, tú imagínate, encuentras un trabajo, te hacen un contrato un contrato indefinido, un contrato fijo, como lo que queráis llamar, y dentro de un año y medio, por lo que sea la empresa, quiere prescindir de ti, hay quien piensa que como es un contrato indefinido, ya tiene el trabajo asegurado. No, a la empresa le resulta casi gratis despedirte. Solo teniendo en cuenta el tema económico. Otra cosa es que sucede mucho, y yo personalmente creo que ahí hay un problema eh, para las empresas muy grande a la hora de comerse dinosaurios, cuando tienes una persona que lleva 25 años trabajando en tu empresa, por el motivo que sea, un día decide desconectar el cerebro, decide que no quiere trabajar más, decide lo que sea, que pasa, hay casos así, hay muchos, yo conozco muchos casos así, después hay otras personas que para nada, que llevan 25 años en una empresa y son auténticas máquinas, ¿eh? pero están los casos que yo llamo los dinosaurios, 25 años trabajando, no se han actualizado, no tienen ya ni idea de cómo es su trabajo, no quieren trabajar, pero claro, como le tienes que pagar, vamos a poner 33 días por año trabajado, llevan 25 años trabajando... Le tienes que indemnizar, vamos a poner con 70.000 euros, 100.000 euros. Y eso, si la empresa no se lo puede permitir o tensiona mucho, ¿qué hace? Que haya empresas que tengan estos dinosaurios dentro de ellas y no se los puedan quitar de encima porque resulta muy caro. Y les tienen que seguir pagando y dicen, bueno, pues, por ejemplo, esta persona queda cinco años para que se jubile, me sale más barato tenerlo en la empresa, aunque no haga nada de pagarle el sueldo durante cinco años, por decirlo de alguna manera, que pagarle la indemnización. O simplemente no me puedo pagar la indemnización y tengo que tirar hacia adelante con esta persona. Conozco, con, conozco el caso, no puedo dar detalles por no poner en compromiso a una persona muy cercana a mí, pero conozco el caso de, de, de una persona muy cercana a mí que trabajaba en una empresa donde tenían directamente una sección que, que le llamaba la sección de los dinosaurios y directamente los tenían a todos en una sala para que estén ahí las ocho horas que tienen que estar, pero es que les daba exactamente igual lo que hicieran porque eran un grupo de personas que habían decidido que no iban a trabajar más, era en plan, bueno si tú crees que, que no, yo voy a seguir yendo a mi puesto de trabajo tú ponme un ordenador, yo voy a hacer cosas a mi ritmo si te atreves, despídeme ¿no? Bueno, la cuestión que me estoy enrollando y me estoy yendo por las ramas es que entender que un trabajo estable pasa por que te hagan un contrato indefinido, por entrar en una gran empresa y cosas así, es autoengañarnos. Es muy fácil romper un contrato. Las empresas grandes, aunque igual son menos ágiles que algunas pequeñas en detectar determinadas cosas, también despiden. Y esa fórmula ya no vale. Es que no penséis en trabajo estable como un trabajo de, de hace años. Hoy en día, si realmente queréis tener trabajo estable, que no un trabajo estable, sino trabajo estable, pasa, que este es el tema importante, lo que pasa es que me he ido por las ramas, pasa por la empleabilidad, por ser muy empleable, si es que esa palabra existe. Pero creo que se entiende bastante bien. Y si no, os lo voy a explicar. Ya no tenemos que buscar. Un único trabajo estable. Lo que tenemos que buscar. Es tener una carrera profesional estable. Entendiendo que ya no vamos a estar. En una o dos empresas en nuestra vida. Sino en muchas. Lo que tenemos que mejorar. Es nuestra capacidad de cambiar. De una empresa a otra. Eso es lo que, conforme es la carrera profesional hoy en día, eso es lo que nos ge puede generar la estabilidad. No una única empresa, sino tener la capacidad de, tal cual, no queremos estar en una empresa o salimos de una empresa por el motivo que sea, al día siguiente o en muy poquito tiempo, estar trabajando para otra empresa. Eso es estabilidad. Y de hecho, os digo, es mejor que el otro tipo de estabilidad. ¿Por qué? Porque esto nos da flexibilidad. Puesto en la práctica. Si tú eres muy bueno en lo que haces, tienes tus contactos, te has sabido mover, tienes determinadas habilidades que son muy valoradas en el mercado, etcétera, etcétera, vas a constantemente conseguir trabajos. Cuando tú te quieras mover, empiezas a llamar a puertas, empiezas a llamar a, a, a postularte en determinadas posiciones que hay abiertas y consigues trabajo. Cuando en la empresa en la que estás, Pongamos, ya no, no tienes por qué no, no, no tienes por qué tener ningún problema con la empresa. Llega una pandemia como la que ha llegado y tu empresa, por más bien que lo hicieras tú o lo que sea, tiene que cerrar, despida la mitad de la plantilla porque no la puede mantener, lo que sea, que enseguida puedas conseguir otro trabajo. Eso, eso es un trabajo estable. O mejor dicho, eso es tener una carrera profesional estable, donde constantemente tengas la capacidad de estar trabajando. Es decir, seas empleable, tengas un grado de empleabilidad muy alto, muy alto. El problema es cuando estás trabajando, crees que todo va fantásticamente bien y el día que pierdes el trabajo por el motivo que sea, te das cuenta que te, encuentra, que te cuesta muchísimo encontrar otro trabajo. Y entonces es cuando vienen los arrepentimientos Entonces es cuando la gente que Me pasa mucho, la gente me escribe y me dice Ahora me he dado cuenta Que me he quedado desactualizado Que llevo años Sin estudiar, sin formarme En absolutamente nada Que no he hecho networking Que no me he movido Que he estado años paralizado Y ahora que estoy sin trabajo Y necesito trabajar No sé cómo hacerlo porque el tiempo y el dinero... Me empieza a apretar. Esa es la gente... Que tiene mucho problema. Esa es la gente que va a tener una carrera profesional... Inestable. Donde pierdes tu trabajo... Y estás... Muchos meses... O varios años... Sin poder encontrar otra cosa. Y ahí las cosas se ponen muy jodidas. Es muy difícil superar esa situación. Psicológicamente es duro... Y, y lleva tiempo. Lleva bastante tiempo. Por eso... No, si pensáis en un trabajo estable, no penséis en cómo se hacía antes, sino en cómo se hace ahora. Pensad en vuestra empleabilidad. Pensad en cómo podéis hacer... En este podcast hemos hablado de esto muchas veces y hemos dado muchas pistas para ser más empleable, para mejorar vuestro grado de empleabilidad. Ejemplo muy tonto. Si solo hablas castellano, tienes un grado de empleabilidad determinado. Si además de castellano... ...hablas muy bien inglés y puedes trabajar en un puesto en inglés... ...tu grado de empleabilidad aumenta. ¿Por qué? Porque tienes, eres capaz de cubrir más oportunidades que hay por ahí. Aumenta la oferta a la que te puedes presentar. Si además hablas alemán, chino, japonés y ruso... ...por supuesto que aumenta tu empleabilidad. Tienes más opciones. Y opciones a las que otras personas no pueden llegar... ¿Me entendéis? Si además vienes de una empresa con renombre que sea correcto o no, todos sabemos que si alguien te dice vengo de trabajar en Google, vengo de trabajar en Amazon, en Tesla o en determinados nombres que a todo el mundo le suena como muy bien, eso aumenta tu grado de empleabilidad. Aunque esté basado en algo que no necesariamente te indica que seas bueno. No necesariamente. Pero... ¿Me entendéis, no? Pues tenemos que estar siempre pensando en qué, qué herramientas puedo meter en, en, en mi caja de herramientas, qué habilidades, qué cositas puedo meter que aumenten mi empleabilidad. Y eso es lo que os va a generar un trabajo estable a lo largo de vuestra carrera profesional. Es lo que os va a generar estabilidad. Y no el entrar en una gran empresa o que te hagan un tipo de contrato u otro. Del lado queda, aparte, Queda eh, por lo menos en España eh, los funcionarios. Que bueno, que es una relación laboral muy diferente a de la empresa privada, donde apruebas unas oposiciones, y ahí sí. Salvo casos muy excepcionales, tienes un trabajo de por vida porque la legislación permite que eso ocurra. Esa es otra, otra historia. De hecho, si no os queréis complicar la vida, pues igual ese es el camino más fácil para tomar. Otra cosa es que os guste ese trabajo y bueno, tiene sus pros y también tiene sus contras. Pero hablando de la empresa privada, que es donde estamos una gran mayoría, tener un trabajo estable pasa por tener un alto grado de empleabilidad, ser muy atractivo para el mercado si lo queréis llamar. Así que yo de vosotros empezaría a pensar en cómo soy más atractivo para el mercado, para que no me pase un día en el que me cuesta encontrar el siguiente trabajo. Además, es que el, el, el ser muy atractivo para, para el mercado tiene una, para mí, la grandísima ventaja, más allá de lo que hemos comentado, es que te permite elegir. Que te permite elegir. Y si te permite elegir, te permite a ti ser muy flexible. Es decir, no me apetece trabajar aquí porque creo que he quemado una etapa, porque me aburre, porque no soporto a mi jefe o no soporto a mis compañeros o me quiero ir a vivir a otro sitio o lo que sea. Poder hacerlo y no depender de otros, sino depender de ti porque tienes diferentes opciones que, donde puedes elegir. Así que ahí os lo dejo. Está en vuestra mano. Haced lo que queráis, pero yo os advertí. Seguimos mañana con un nuevo episodio. Gracias por estar al otro lado. Como siempre, en Spotify, Google Podcast, iTunes, iBox, e donde sea que lo escuchéis. Y hasta mañana. Adiós.